0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien. Yo hoy la verdad que bien emocionada, o sea, yo sé que siempre digo bien emocionada, pero en serio, este es el final de la tercera temporada de canciones, que ya al final platicaremos un poquito de cómo estuvo toda la temporada. Pero estoy súper contenta porque hoy les traigo un temazo, ¿saben? Este, estoy muy emocionada, la verdad, de, de platicar hoy con ustedes. Y fíjense que la última temporada estuvo llena de invitados al final y extrañaba mucho esto. Entonces estoy súper feliz de que este sea el último capítulo. Y sea sobre este tema. Entonces, déjenme les voy platicando un poco de que vamos a hablar de mi relación de pareja actual que tengo. Pero antes de entrar al tema, vamos a escuchar la canción y les voy a contar un poquito de ella. La canción se llama Me Faltabas tú y Me Faltabas tú. Aquí tengo mis notas. Es de un autor, fíjense que yo no sabía que él era cubano, pero se llama José Antonio Méndez y ha escrito otras canciones tremendas que uno puede pensar: ay, pues este es un éxito de tal. Pues la canción de La Gloria eres tú que canta Luis Miguel describió escribió él. Entonces, imagínense el tipo de canción que va a ser. Y bueno, esta canción que se llama Me faltabas tú, es una canción que creo que yo escuché por primera vez con Armando Manzanero. No sé si la han escuchado, a lo mejor ya les una pista de cuál es. Y yo la volví a escuchar tiempo después con Cultura Profética. Cultura Profética me encantan, o sea, creo que tiene un estilo así reggae muy sabroso de canciones y cuando escuché su versión de esta canción dije oh, por dios esta canción es preciosísima entonces la vamos a escuchar y después vamos a venirnos a la historia así que para pronto los mando a escuchar la canción y ahorita nos escuchamos para contar la historia
1: paz, me faltabas tú, como iba a pensar que hoy pudiera amar, más solo que ayer, llegaste a mi vida, a borrar las noches de amargos desvelos. Así en el corazón está junto a ti Siendo todo el dolor y la confusión Ya, ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin me faltaba paz me faltaba La he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me
0: qué tal la canción y canta además por mi queridísimo Alejandro Franco que le quedó hermosa ay me encantó muchas gracias querido y ahí les va yo le comenté a él que yo quería cantar la canción pero es que híjole esa temporada con las canciones y la editada ha estado pesado la verdad es que yo pensé que iba a ser sencillo que todos mis amigos me iban a dar las canciones listas y pues no fue así y hubo mucho mucho trabajo entonces me hizo un super paro que él me la pudiera grabar te quiero mucho y ahora sí, vamos a la canción, boom, a la historia. Tengo muchas cosas que decir, hasta hice unas notitas aquí para, según yo, seguir bien el hilo, ¿eh? Si tienen alguna pregunta, <ríe> hablo de una vez, ¿no? Si hay alguna pregunta específica, me, me escriben con mucho gusto y yo les aclaro otras, otras dudas que puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar de cómo conozco a este personaje. Este, eso va a ser un poco rápido porque lo que quiero llegar es, digo, la parte de la canción, pero sobre todo lo que quiero platicar con ustedes, que creo que es lo que vale mucho la pena eh, comunicar. Entonces, ahí les va. Y yo conozco a este chico y lo conocí al muy poco tiempo, la verdad, de haber terminado mi divorcio. O sea, no, no mi divorcio, porque mi divorcio apenas salió este año, en mayo, amigos, por favor. Entonces, esto ya es muy reciente lo del divorcio en sí, porque un proceso largo, México, COVID, bueno. Pero desde que me separé, desde que, pum, dejamos de vivir juntos y se acabó la relación, nos conocimos como, al, como a los dos meses, o sea, muy rápido. Y la verdad es que no era el timing para ninguno de los dos en ese momento. O sea, yo acababa de salir de una relación muy larga e importante y él también, él también. Entonces, como que, pero fue muy interesante porque desde que nos conocimos nos gustamos, ¿sabes? Entonces, como que eso estuvo todo el tiempo, todo el tiempo. Pero lo que es muy curioso es que la verdad siempre aceptamos mucho quiénes éramos. O sea, yo en ese punto, cuando yo cuando yo me separé, yo estaba haciendo muy, mis cosas. O sea, ahorita las la sigo haciendo porque creo que es lo que más he intentado trabajar. Pero como que en ese punto era pum, teatro, pum, este, hacer stand-up. O sea, como que quería hacer muchas cosas y sobre todo quería enfocarme mucho en mí, ya todos los planes eran que hay que salir de este lado, sí, vamos a vacaciones acá, venga. ¿Sabes? Mucho decir que sí a las cosas como para encontrar qué otras cosas me gustaban y dónde más ocupar el tiempo que obviamente pasaba con mi exesposo, ¿no? Entonces, eh, estoy leyendo aquí para ver qué es lo que viene, ¿no? Pero bueno, la cosa y a lo que quiero ir es que siempre nos aceptábamos mucho como éramos. Era de que yo, no, pues no puedo tal día, pero tal día sí. Y fue muy mágico porque realmente fue muy orgánico. O sea, como que empezamos a hacer del domingo nuestro día especial. Y casi desde conocernos, yo creo que desde, desde el noviembre de 2018... Casi todos los domingos, y no es que no estábamos en Oakland porque estábamos en otro lado, en otra ciudad, país, hemos estado juntos. Como que el domingo se empezó a hacer nuestro día especial y uno sabe que los domingos son días especiales. La verdad es que el domingo es un día como familiar, ¿no? Entonces, como que dentro de nuestro hacernos tontos, este, estábamos como guardando un día especial para nosotros. Aunque en realidad cada quien está, o sea, era una relación eh, libre donde cada quien podía ver a más personas, salir, hacer lo que quisiera, bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que yo aprendí a, él, a quererlo a él mucho como él era, ¿sabes? Con todas sus cosas raras. Y él me, me aprendió a querer a mí con lo que yo era de rara igual. Eh, y eso fue muy bonito. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos amigos en común y empezamos a ir a lugares juntos. Y, y sí, salíamos mucho como pareja, pero yo siempre aclarando que no, que no era algo formal. Pero yo creo, y ahí les va, lo he analizado durante este tiempo y sobre todo cuando el año pasado hablamos. Y entonces... Eh, como que yo me di cuenta que la verdad tenía mucho miedo y no lo quería aceptar, no lo quería aceptar por mucho mucho tiempo, que yo no me quería aventar otra relación de pareja, porque pues es pesado, o sea, es pesado después de haber vivido con la idea de que uy, voy a estar casada para siempre y todas estas partes, ¿no? Entonces es difícil como aventurarte a algo nuevo y creo que yo siempre tuve en mente que si me iba a aventar otra relación ya como ah, él es mi esa persona no es mi pareja, ni va a ser porque iba a ser algo en serio, ¿saben? Entonces, híjole, eh, ¿Qué fue lo que sucede? Bueno, un día él me dijo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras y creo que eso ha sido siempre lo más bonito de nuestra comunicación, que siempre hemos sido súper honestos o, ah, yo siento esto, ¿sabes? cosas de cuentas como, oye, salimos a tal lado y yo hice esto, esto y esto, ah, sí, te lo pago pum, o sea, todo siempre súper claro oye, este, hoy voy a, puedo ir hoy a cenar a tu casa, ¿saben? O sea, los miércoles, de repente yo también me iba o los, eran los martes, eran los miércoles me parece yo me iba a su casa, a quedarme allá y a veces le decía, oye, voy a tu casa o no, porque yo incluso sabía que aunque los miércoles y los domingos eran nuestros días, eh, yo siempre pedía permiso y siempre, o sea, como que siempre fuimos muy respetuosos de los dos desde un principio. Y eso fue muy bonito porque como que aprendimos a querernos de una manera muy respetuosa y muy sincera. O sea, si yo decía, ay, no, ¿sabes qué? Hoy no, bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron muchas cosas durante este durante ese tiempo. Pero en un punto él me dijo, tú puedes salir y hacer lo que tú quieras, hágala. Pero yo, la verdad, en este punto, yo ya no quiero estar con alguien así. Entonces, dice, si sí, vamos a estar juntos, a mí me gustaría que estuviéramos juntos en exclusividad. Para mí, no fue fuerte como por el hecho de decir, uy, ya no voy a ver más gente, o, o se acabó la diversión. Yo creo que ni siquiera iba por ahí. O sea, fue tan loco, amigos, porque yo justamente, esas, yo amo los podcasts y escucho muchos podcasts. Entonces, yo estaba escuchando un podcast, con Marco Antonio Regil, que hablaba con una psicóloga, que tiene un nombre bien, ay, se los debo, tiene un nombre bien extraño, pero es argentina, súper buena y súper directa. Y ella decía, ¿sabes qué pasa con la gente? Que la gente no se quiere atrever a ser vulnerable con todos sus miedos, ¿no? Creo que desde ese entonces, y lo que he venido trabajando desde que me atreví, es a realmente tener relaciones donde uno pueda ser vulnerable. Creo que es como, o sea, como que fue un regalazo en mi vida. Entonces, él me dijo, este, sean exclusivos, y yo así, o sea, yo acababa de escuchar el podcast de uno tiene que, a, si tienes miedo, pues di las o sea, dile, tengo miedo, y literal, yo dije, pues tengo miedo, o sea, tengo miedo porque no me quiero, o sea, me dan muchas ganas y no de aventarme a una relación como en exclusividad, o sea, claro que es el miedo de decir, o sea, vengo de una relación que yo quería que fuera para siempre y pues no resultó así, pero al mismo tiempo, o sea, como que uno no puede vivir tan a medias, ¿saben? O sea, no vives al máximo porque dices, ¿qué tal que esto se acabe en un punto? Pero si no te atreves, igual te estás viviendo al máximo. O sea, como que prefieres, no? Pero me costó mucho trabajo, o sea, me costó mucho trabajo el admitirlo y el decir, sí quiero una relación. Y fue muy chistoso porque una amiga me decía, es que me da tanta lástima que tu pareja y tú, bueno, que esta persona y tú, bueno, puedo decir su nombre, ¿no? Puedo decir tu nombre. Ah, que Julio y tú se hayan conocido en tan mal timing, ¿saben? Porque él también tiene una relación larga con una chica extranjera. Entonces, los dos veníamos, la verdad, lastimados de relaciones que ya pensábamos que nos íbamos a quedar ahí por siempre. Y la vida te, pum, te pone esto. Y de repente, y lo hemos hablado mucho, nos pone frente a una persona con la que podemos ser súper sinceros y súper honestos y ser súper abiertos de muchas cosas. Y te da mucha emoción. O sea, porque te das cuenta que la vida te va a seguir trayendo cosas increíbles y, y por algo pasan las cosas, ¿no? Total que entonces le dije, pues tengo mucho miedo, pero hagámosla, ¿no? Para mí fue algo muy grande eso, este, desde que empezamos a cambiar eso y, y las cosas empezaron a ser súper lindas y yo empecé a sentir una paz que dije, wow, entonces es súper interesante porque me di cuenta que eso me faltaba. Entonces cuando volví a escuchar esta canción que decía me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú, Creo que realmente lo que me di cuenta es que al yo establecer o al yo traer a mi vida una relación estable con una persona que yo ya conocía, que nos aceptábamos, que nos hablábamos de las cosas, que es esto sí, esto no, eso me faltaba en mi vida para poder encontrar un equilibrio, ¿no? Y yo lo que he hablado con unas amigas y amigos es como, es que es muy fácil uno solo, ay, tengo un equilibrio de vida porque si hago ejercicio, bueno, yo no, pero la gente, ¿no? De que hago ejercicio como bien, este el trabajo y estoy feliz de mi trabajo, mis amigos, claro, es muy fácil balancear todo cuando estás tú solo, ¿no? Pero cuando estás en una pareja, ya saben, a todos nos ha pasado, yo creo, que te desbordas por la pareja y entonces ya no ves a tus amigos, ya no haces esto, pum, todo es con la pareja. Creo que a, a muchos nos ha pasado. Y encontrar el equilibrio es difícil, pero cuando estás realmente buscando el balance y tienes una pareja, como que es la mejor manera de aprender a ser la mejor versión de ti, porque tienes que sacar lo mejor de ti, ¿sabes? Para poder ser la mejor pareja, pero también el mejor amigo y también el mejor, ¿saben? O sea, tienes que tener un balance de muchas cosas. Eh, claro que, bueno, la parte de cómo iba a pensar que yo pudiera más, más hondo que ayer, amar más hondo que ayer, creo que es lógica a qué se refiere, ¿no? Y, y esta parte de eh, ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin, o sea, no es en sí, y yo lo que, lo que quiero aclarar o lo que quiero hacer ver es que no era que me faltara exactamente él, es que el encontrar una pareja formal, que qué hermoso que sea él, ¿saben? Porque es, o sea, es muy bonito, pero creo que es lo que yo quiero transmitir, porque obviamente eso se trata que a lo mejor ustedes también lo puedan pensar en su vida, ¿saben? el encontrar una persona que les venga a traer ese balance, que, o sea, puede ser la manera de que ustedes se puedan balancear realmente, ¿no? Creo que una pareja pff, está tremendo hay un chico que se llama Santiago Molano, que él es colombiano, lo escuché en otro podcast con eh, Linder Bess, que dice, una pareja es un maestro que me va a mostrar lo que yo necesito trabajar en mí para aprender a ser feliz por mí. Esa es la otra, ¿no? Porque con una pareja nos despejamos mucho de qué, qué nos hace falta, qué no nos gusta o, o todas esas cosas. Entonces yo creo que, híjole, tener una pareja con la que realmente puedas hablar, con la que cuando algo te moleste que la otra persona haga, digas, uy, porque esto me molesta, ¿saben?, entonces, te lo pongas a ver y digas, ¡Uy! Oh, esto era un trauma de mi infancia habla lo que tú quieras. Es súper rico, es súper enriquecedor. Y una pareja te puede venir a enseñar un montón de cosas de ti mismo que, que no las ves cuando solo dices, ah, pues mi amigo, lo que sea. Porque la pareja, pues, obviamente es como más intenso y te saca todas esas, eh, todas esas emociones más intensas, ¿no? Entonces, bueno, así fue la aventura. Yo le dije que sí. Y para eso, un mes después o algo así, y, o sea, súper rápido de cuando eso empezó, él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? O sea, eso fue una locura porque fue entre que mis flatmates quedaban embarazados, entre que él tenía que dejar su casa, o sea, como que fueron muchas cosas. Y, y o sea, para mí fue como un, ¿what? ¿Qué? Fue como intenso, obviamente, porque dije, bueno, ya, ya estoy en exclusiva, listo, ¿qué paso no? Pero cuando pasa esto, dije, ok, este es otro paso no, definitivamente. Y, y la verdad es que había, a mí me había varias cosas que decía, oh, no estoy segura, porque dije, aquí es donde todo vale madre, amigos, cuando la gente se va a vivir junta, aquí vale madre, y esto es lo que realmente quiero platicar, claro que llevo 12 minutos hablando del otro, pero es la parte muy importante también, este, y yo le digo, va, pero, yo ya había escuchado en otro podcast, este es, debería llamarse el podcast de los podcasts ¿no?, pero en otro podcast yo ya había escuchado esta parte, que decía de que una pareja tuviera dos cuartos separados y yo me voló la cabeza uno porque yo siempre compartí cuarto toda mi vida con mi hermana, luego con mi ex esposo y luego me, me fui a vivir yo sola cuando me separé en un cuarto sola, pues a eso me refiero, sola aquí no hay manera súper caro, pero un cuarto mío y dije, guau wow, un cuarto mío es lo máximo, la verdad estaba muy feliz con mi cuarto sola, y entonces para mí era muy importante, más porque empecé con lo del podcast también y mi, mi espacio para leer, pues mi espacio, mi, 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 mi santuario del arte que le llamo aquí. Y entonces le dije, claro que sí, pero cada quien tengamos un cuarto. Y empezamos a hablar, le empecé a manejar la idea y ha sido de las mejores decisiones que yo creo que he tomado en mi vida. O sea, creo que esto es súper revolucionario, súper bonito, súper respetuoso. Yo creo que si algo tenemos, Julio, y yo, es respetarnos mucho nuestros espacios, respetar mucho lo que cada quien le gusta, y ahí les va, no porque a él le gusta hacer algo, significa que esté mal o bien, o no porque a mí me gusta hacer algo, esté mal o bien, es lo que cada quien le gusta, ¿no? Entonces ahí les va el ejemplo así, literal, lo que es, él tiene su cuarto, y él en su cuarto tiene la tele, a él le gusta ver la tele antes de dormir, una película, una serie, ahorita las olimpiadas, ¿no? Le encanta, y a mí, pues sí me gusta de repente ver la tele, pero yo no quiero todas las noches, ver la tele y luego dormirme, ¿no? A mí me gusta que si leer un librito, que si estoy editando algo, que si masturbación poquito y luego me duermo, ¿saben? Entonces para mí es muy importante el cuarto y, y antes de venirnos a vivir juntos hubieron cosas que hablamos, hubieron acuerdos que hicimos antes de venir, porque yo creo que los dos viniendo de relaciones largas y serias queríamos ir a un espacio donde nos fuéramos a sentir felices y cómodos y, y, y sí o sea, bien de estar juntos, ¿no? Porque las cosas iban súper bien. Y claro que fue como, wow, esto va a ser impactante. Y desde que vivimos juntos, que eso fue en febrero de este año, ha sido maravilloso. Y yo me quería esperar porque dije, bueno, de febrero a julio, agosto, más febrero, febrero, abril, mayo, junio, julio, cinco meses y tantos. Dices, ya puedes decir como, así ah, está chido esto de tener dos cuartos, ¿no? Y ahí les va. Desde antes de mudarnos dijimos, bueno, el miércoles vamos a dormir juntos y es nuestro día especial en la semana. Y ha sido tan bonito. Y viernes, sábado y domingo dormimos juntos también. Entonces, ese fue el plan inicial y lo respetamos muy bien un tiempo. Y me, me decían algunos amigos, ya vas a ver que siempre van a dormir juntos, no sé qué. Sí ha habido semanas que sí de que, ay, bueno, hoy es lunes, ay, pues otra vez. Pero sigue siendo muy bonito porque es como que yo le digo, oye, puedo dormir contigo. Oye, oye, ¿no quieres dormirte, conmigo Y sigue siendo algo muy lindo de pedir permiso, de este sugerir. Y se los prometo que yo cada vez que duermo con él, aunque sea más que lo que duermo en mi cuarto, me emociona. O sea, digo, ¡ay, qué lindo! Voy a dormir con él, ¿saben? A lo mejor puede ser muy tonto. A lo mejor ustedes, si duermen con sus parejas, les encanta siempre dormir con ellos. Pero imagínense, digo, fuera lo que las actividades que cada quien hace en la noche, imagínense también que puedas un día dormir así, ¿sabes? A gusto, como estrella de mar, disfrutando tu cama, o que, bueno, cuando estuve enferma, estuve enferma y yo estuve en mi cuarto o sea, encerrada, o sea, enferma normal, ¿no? COVID, nada ¿no? Este, engripadota, pero en mi cuarto y él estaba bien y yo, no te acerques, ¿sabes? Vete a tu cuarto, que si hubiéramos estado juntos seguramente también se hubiera enfermado. Entonces, ay, no sé, ha sido una cosa muy bonita y también cosas que él se va al gimnasio temprano, entonces él a veces duerme temprano. O si yo, no sé, andaba con una amiga amigo y llego más tarde a la casa, pues eso de, ay, abrir y que él ya esté dormido. O sea, híjole, se los prometo que ha sido tan bonito. Es, creo que es una cosa de, nos amamos tanto que no necesitamos dormir juntos y que yo te respeto con todo lo que eres y con todo lo que duermes. Y fuera de eso, amigos... Él además hace lo que quiere en su cuarto con su armario, yo hago lo mismo, o sea, yo no tengo por qué ir y decir, ay, ¿por qué esa fotografía? Y, o sea, es su cuarto y yo me siento una invitada y es bonito y él cuando viene aquí a mi cuarto es igual. Y además esta casa tiene una ventajota porque tenemos dos baños, bueno, tres, porque el, mi flatme también tiene su propio baño, cada quien su propio baño, con su propia. ay, no, es increíble. Entonces eso, tremendo. Y otra cosa que también hablamos desde antes de, de cambiarnos fue lo del supermercado. Y cada quien compra su supermercado cada semana. Y nos compartimos cosas, ¿no? Pero yo ahorita estoy en una onda de casi no como carne. Y entonces yo compro cosas para mi semana. Hay, hay cosas que compramos juntos. Y se decidió. Esto, esto, y eso se compra junto una semana, tú una semana, yo. O sea, todo está muy hablado. Y creo que nos falta mucho, o sea, en general a todos, el hablar de las cosas. Esto sí, esto no. Oye, ¿qué te parece esto? Oye, ¿qué te parece el otro? Y estoy súper contenta de esa comunicación que, que podemos tener y de, de que cada quien puede decir que no, y de que todo lo que él siente es válido, lo que yo siento es válido, y, y hay veces obviamente que algo se dice de la manera incorrecta o lo que tú quieras, pero estamos intentando tener una relación basada un montón en hablar las cosas, en que si yo digo algo no es personal mala onda, es lo que es, y uff, ha sido increíble, estoy súper contenta, de, de estar haciendo las cosas diferente, creo que lo que ha pasado a lo mejor con otras relaciones digo, es la segunda vez que vivo con alguien ¿no? pero lo que me ha pasado antes en otras relaciones de pareja es que uno sigue haciendo lo mismo de cierta manera y esta vez soy muy consciente de las cosas que estoy haciendo diferente, eh, me parece que Julio también y, y además que el lenguaje del amor que tenemos los dos es muy parecido, que eso también ayuda mucho eh, y nada, estoy súper contenta de de darme cuenta de eso, que cuando me atreví a quitarme el miedo, gracias a la pregunta de él, eh, se me abrió la vida a una, a una posibilidad de, de ser uno mismo, que creo que eso es lo más bonito y lo más importante, de estar con alguien, de, ser, de poder ser muy honesto, y sobre todo de saber que estás en un espacio seguro para decir lo que tú sientes, que va a ser válido y de la misma manera hacia ti, y que, y que nada, que nos estamos acompañando en el proceso y creciendo juntos. Entonces, eso les quería platicar. Este, sí, se me fue el tiempo rapidísimo. Podría seguir hablando horas de esto. Ya posiblemente hablaré algo más en la próxima temporada. Pero por ahora eso es todo. Este, sí, básicamente. Vamos a ir con la lectura. De, les voy a leer dos cosas que le escribí hubo una que escribí en octubre justamente cuando todo esto sucedió y luego otra que escribí en diciembre lo leemos y volvemos para despedirnos creo que nos hemos dado cuenta que la vulnerabilidad es lo más importante empezando por nosotros y el hecho de poder ser sinceros y decir lo que realmente sentimos entiendo muchas cosas desde ese viernes y qué curioso que lo que tenía que hacer era estar contigo en exclusividad. Desde que lo hablamos, he sentido una paz bonita. Tengo miedo, como te dije, pero estando en el mismo barco se ve más azul el cielo. Además, ¿qué es lo peor que puede suceder? Ya salimos vivos de relaciones formales, así que lo peor que nos puede pasar es ser muy felices otro par de muchos años. No creo que tú y yo seamos perfectos pero al menos somos más reales y naturales de lo que habíamos sido con otras personas. Y eso, como dice mi amiga Isela, es muy grande. Gracias Julio por abrirte conmigo. Creo que coincidimos en el fin del mundo para irnos cosiendo el corazoncito con este amor que nos damos. Qué bonito saber que es que hay algo más que una relación perfecta de redes sociales y es la que existe cuando dejamos pasar la luz natural. Muchos nos van a seguir diciendo de que por qué nos fuimos al fin del mundo para terminar con otro mexicano. ¿Y sabes qué? Me vale madre. Que yo espero que con quien sea que estén puedan ser la mitad de sinceros, la mitad de amorosos, la mitad de divertidos que somos nosotros. Para que sepan un poquito de la vida sabrosa y relajada que existe cuando vienes a encontrar a miles de kilómetros alejado de tu país la sensación de casa. En otros ojitos que también se emocionan con una canción de Luis Miguel, cantan y actúan las canciones de Disney y quieren pistear al escuchar la firma. Octubre y diciembre de 2020, Laura Catalina. Y bueno amigos, esto ha sido todo para el episodio de hoy. Espero la hayan pasado bien. Yo la verdad la pasé muy bien contando un poquito de cómo fue la historia eh, que comenzó. Y nada, de verdad... Siento mucha paz, creo que eso es lo que siento y yo creo que como he visto una frase eh, donde sientas paz ahí es, creo que eso se trata de poder ser sincero de poder disfrutar cosas que a los dos les gustan aunque pueda ser muy diferente de muchos otros aspectos creo que lo más importante es tener ideas de ciertas cosas parecidos, parecidas y sobre todo pasarla a gusto juntos eh, y comunicarse de una manera que pueda ser efectiva y buena entonces nada mi amor te mando un beso muy grande muchas gracias por compartir este espacio de tu vida conmigo y como te he dicho el tiempo que me permitas estar en tu vida yo con mucho gusto voy a estar entonces pues eso es todo, eh, les voy a mandar un saludo a todos mis invitados de esa temporada que fueron tremendos, nos van por orden de aparición aquí los apunté de manera random, este, un beso muy grande a mi Araceli, mi Julián querido Armando, muchísimas gracias Armando por toda tu participación con las canciones eh, quería decir eso además, eh, con la música, ¿sabes cómo? Te lo agradezco, yo sé, eh, pues todo lo que pasa por tu vida y el hecho de que te hagas espacio, te lo agradezco mucho, mi querida Tecita, I love you, eh, mi querido Renato, Karina, con una historia tremenda, Martín, que cantó la temporada pasada, la temporada, pas la, temporada la, la, el episodio pasado, y quiero decir que el piano que se escucha soy yo tocando, amigos, ahí con mi pianito, era yo tocando, este, a mi amiga querida Fabiola, mi amiga Lilia, mi amigo Alejandro Franco, que Alejandro Franco se la bañó con muchísimas canciones que me grabó. es Precioso, sabes que te adoro. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y a mi querida hermana Paola, como no. <ríe> y, y, quiero, y quiero agradecer mucho también a mi querido amigo Gisam Cardona, que me ayudó con las canciones que estuvieron casi al principio de la temporada. Y mi querido Brujo, que me ayudó con la canción de la raíz para el episodio de mi mamá. Y, pues, nada, amigos, este, la invitación, como siempre, es ser vulnerable. No, yo creo que la, comunica la, la invitación en este episodio es, sobre todo, a, a tener relaciones, olvídense si tienen pareja o no pareja, a tener relaciones que nos traigan paz, ¿sí? Piensen como, uy, esta relación que tengo me trae paz, no me trae paz, me faltaba o no me faltaba. Yo creo que de eso se trata. Esto me falta o no me falta, más o menos ir por ahí. Y, y que sepan, y voy a hacer un capítulo de esto más adelante, que... Eh, el validar nuestros sentimientos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, todo es válido porque pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestro interior. Y lo más importante es decir, por ejemplo, yo te puedo decir, te valido lo que tú piensas, yo pienso esta otra cosa y llegamos a un común acuerdo. No creo que de eso se trata, pero al final de cuentas, que si alguien está triste o está feliz o está enojado, es como lo valido y entiendo que estés enojado o explícame más por qué, o explícame más por qué estás feliz. Pero al final... Eh, sobre todo eso, sentirnos escuchados creo que es súper importante y súper bonito entonces, les mando un abrazo muy grande muchas gracias por acompañarme esta temporada fue maravilloso, nos vamos a tomar una semanita de descanso y volveremos con una cuarta temporada de libros que, híjole, van a haber historias muy buenas para compartir, prepárense y nada, muchas gracias por conectarse a Laura Catalina, saben que los adoro con el alma, este proyecto es un proyecto que me llena el corazón y espero que les acompañe también de manera muy especial a ustedes les mando mucho más presente, los quiero demasiado y nos estaremos escuchando en una próxima temporada con libros nuevamente en Laura Catalina. Hasta luego. ¡Chao!